0: Meine Damen und Herren, dann, Wochen eine Geschichte sehen können bei RTL, die die wahre Geschichte unseres Gastes, der neben mir sitzt, erzählt. Es ist die Geschichte von Johannes Erlemann, der vor 42 Jahren entführt worden, ist 14 Tage gefangen war. Und die Geschichte, die er zu erzählen hat, die macht einen auch nach so vielen Jahrzehnten fassungslos. Wir schauen uns einen kleinen Ausschnitt an. Keine.
1: Wer von euch den Korken fängt, der geht mir 10.000 Mark in nach Hause.
2: Herr Erdemann, Sie sind festgenommen.
0: Steuerbetrug
2: in Millionenhöhe. Johannes, ich habe nichts gemacht. Das musst du mir
1: glauben. Du brauchst dir ja mich keine Sorgen zu machen. Das hat der Papi auch gesagt.
0: Ihr Sohn Johannes wird vermisst. In dieser Imbisshalle im Kölner Fort Rodenkirchen wurde der elfjährige Johannes Erlemann, Sohn des in Haft befindlichen Abschreibungsexperten Jochen Erlemann, am 6. März zuletzt gesehen. Er war mit dem Fahrrad hierher gefahren und hatte an diesen Automaten gespielt.
1: Wir fordern drei Millionen D-Mark scheine Wir haben das Geld nicht, stimmt's?
0: Nein!
1: Sie raus! Hilfe! Wenn die zahlen, passiert dir nichts und du bist bald wieder frei.
0: Gegen ein Lösegeld von drei Millionen Mark ist der elfjährige Johannes Erlemann vergangene Nacht von seinen Entführern freigelassen worden. Ist es richtig, dass du in Mönchengladbach äh, freigelassen worden bist?
2: Ja, in einem kleinen Dorf auf dem Acker, so. da wurde ich freigelassen. Da bin ich in eine Gaststätte gegangen, da habe ich ein Taxi bestellt und bin hierher gekommen.
0: von uns herzlich willkommen. Ich weiß, dass dieser Auftritt nicht ganz leicht ist für Sie. Für ähm, Sie immer gerne. Der, der, ich, wir haben gesehen, dass Sie ähm, gerade äh, Veronika Ferres die Hand gegeben haben. Sie beide sind zusammengekommen über dieses Projekt. War diese Entführung etwas, äh, Veronika, was du aus deiner Kindheit noch in Erinnerung hattest, als jemand, der aus Nordrhein-Westfalen kommt?
1: Ich bin in Solingen geboren und aufgewachsen und das ist 30 Kilometer von Köln. Und was ich in Erinnerung hatte, als ein gemeinsamer Freund sagte, ähm, du, der Johannes möchte ich mal gerne treffen und kennenlernen. Was ich in Erinnerung hatte, als ich den Namen hörte, war dieses dumpfe Angstgefühl, was die Eltern damals auf die Kinder alle übertragen haben. Und es gab zu dieser Zeit damals viele Entführungen. Und der Name Johannes Erlemann war mir ein Begriff. Ich wusste natürlich nicht die ganzen Details und Hintergründe die ich dann im Laufe jetzt von knapp sieben Jahren mit Johannes gemeinsam erkunden habt durfte. Ihr an diesem
0: Stoff gearbeitet. Johannes ja. ist auf Veronika zugekommen, in ihrer Eigenschaft äh, es war nicht ein... als Schauspielerin in diesem Falle, sondern als Produzentin, als erfolgreiche Produzentin ähm, Und sieben Jahre lang habt ihr gebraucht, um an diesen Stoff heranzukommen, um euch auch zu erinnern an das, was da vorgefallen ist. Ja, ich muss
2: vielleicht vorne wegnehmen. ich habe vor zehn Jahren <lacht> angefangen, diese Dinge aufzuarbeiten. Ich habe zunächst Notizen gemacht und dann ist ein altes Tonbandgerät aufgetaucht mit Aufnahmen von mir am Tag noch meiner Freilassung. Ich habe diese Notizen gemacht und habe angefangen zu recherchieren und wollte eigentlich ein Buch draus machen. In einem Interview sind Produktionsfirmen dann aufmerksam darauf geworden und ich dachte mir, ich höre mir das zumindest mal an, aber alle hatten irgendwie, ich hatte am Ende das Gefühl, ich wollte mir nur die Geschichte entreißen, aber das wollte ich nicht. Ich wollte ja nicht irgendwie meine Geschichte verscherben, das war überhaupt nicht mein Ansinn. ich wollte etwas aufarbeiten und ein schicksalshaftes Treffen. Ich war natürlich daran interessiert mit Veronika vor sechs, sieben Jahren, dass für eine halbe Stunde angesetzt war, eine Stunde hatten wir Zeit. Und dann um drei Uhr nachts waren wir noch immer nicht durch. Du hattest Frühstücksfernsehen, glaube ich. Ähm, ich zum Glück nicht. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich erkannt habe, dass wir was gemeinsam machen wollen. Wir wollen etwas gemeinsam entwickeln. Und bei Gott, ich glaube schon, es ist der Horror ein Albtraum für jede Produktionsfirma, wenn dann ein Betroffener, daherkommt und sagt, das muss jetzt so sein und so und so und das hält dann alles das auf. Das auf aber, weniger, aber, aber, aber es war für mich ja das gemeinsame Entwickeln ja. und das hat schon, seine, die Zeit haben wir uns genommen. Ich glaube,
1: das ist das sehr ein selten. Inklusive ich
0: ich, Corona-Bremse, muss man sagen. Das, das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass das ein Albtraum war.
1: Nein, das war natürlich kein Albtraum. Drinne, das und das nicht hat an sich ja eine Freundschaft entwickelt, aber normalerweise. Das, wie normalerweise äh, Filme gemacht werden, ist, dass man die Persönlichkeitsrechte optioniert und dann kommt ein großer Regisseur, Filmemacher, Produzent und äh, macht das zu seiner fiktionalen Vision und nimmt die Grundelemente. Aber du kennst das ja auch von Helmut Dietl. Den hat bei den Verfilmungen der wahren Geschichte, und er war ja auch nicht nur zehn Jahre mein Mann, sondern auch mein Lehrmeister. Er hat auch immer gesagt, bei Spielfilmen, es interessiert ja nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, ob Johannes eine rote oder gelbe Hose anhatte im Fall der Entführung. Sondern es interessiert ja die Wahrheit hinter der Wirklichkeit. Das heißt, die Farbe der Hose ist egal. Wenn wir es schaffen, die emotionale Wahrheit darüber fiktional erzählen zu können, in einem spannenden Film, den die Menschen gerne sehen. Und hier wollte ich nämlich diesen Spagat machen, auch aus Respekt also auch Und Liebe noch zu Helmut Dietl zum Filme machen, was ich ja seit einiger Zeit jetzt auch auf der anderen Seite noch machen darf. Ich wollte den Spagat machen, ein entführtes Kind, das heute ein großartiger, lebensbejahender, toller Mann ist, mit dem geilsten Humor, den ich kenne. Und er sieht immer alles positiv, was ich sehr bewundere. Ich wollte einen Film machen, wo der Protagonist der Entführte ist. Das hat es nicht oft gegeben. Das heißt, wir haben ein Stück Zeitgeschichte in dem Spielfilm mhm. eingefangen und in der Dokuserie. Mhm. Und das war für Johannes eine wahnsinnig emotionale Reise, wenn ich das sagen ja, darf, als ich bedenkt. Johannes traf. Jedes Mal, wenn er das damals erzählt hat, war er danach sehr erschöpft. Das war für ihn wie ein 1.000-Meter-Lauf, die 10.000-Meter-Läufe hintereinander. Und das ist für ihn auch körperlich eine brutale Anstrengung, Anstrengung. auch heute Vielleicht Abend.
0: Vielleicht darf ich erzählen, wie es mir ergangen ist. Es ist ja nicht nur der Film, der in der nächsten Woche laufen wird, sondern begleitend dazu auch ein mehrteiliger Dokumentarfilm. Ich habe mir das alles angeschaut. Und es war manchmal für mich, wo ich, der ich nur ein lächerlicher Zuschauer war, manchmal schwer zu ertragen, weil ich mich so hineinversetzt habe in das, äh, oder hineinversetzen konnte in das, was Sie da als Elfjähriger durchgemacht haben, das ist eigentlich kaum vorstellbar. Also Sie kommen ähm, von einem Geschäft, wo Sie eine Eisenbahn haben schätzen lassen, Sie gehen noch kurz in eine Kneipe und werden dann entführt. Vier Tage lang weiß Ihre Mutter nichts gar davon, nichts. Sie wussten gar was für ein nicht, wie, ein Ihnen, wie Ihnen geschieht. Ähm, was, ähm, aber, ähm, will jetzt gar nicht auf die Großen, also jetzt in jedem Detail, äh, schon alleine, um Sie hier nicht zu überfordern.
2: Das ist keine Überforderung, aber ich glaube, man bräuchte sehr viel Zeit, sehr um alles Zeit, irgendwie aber, aber
0: was mich am meisten berührt hat, war nicht nur die Geschichte selbst, sondern dass Sie offenbar Jahrzehnte nicht darüber sprechen konnten.
2: Die Zeit nach der Entführung waren ab, das war, wir reden hier die ganze Zeit vom Albtraum, das war wirklich ein Höllenritt. Weil ich mich gefreut habe, ich hatte, ich hatte ja nicht damit gerechnet, dass ich nach Hause komme. Das war ja für mich irgendwann ein abgeschlossenes Kapitel. Das heißt, und Sie haben gedacht, das überleben Sie nicht? Ich habe gedacht, das überlebe ich nicht. Weil das, da gab's, ich meine, wir arbeiten das im Film und der Doku komplett bis ins letzte Detail auf. Aber wenn ich mich jetzt mal daran festhalte, dann war das für mich die Ausgangssituation. Ich hatte auch fest damit gerechnet. So hat sich das Blatt gewendet und ich lag dann da unter dem Sternenhimmel und konnte es kaum glauben und habe mich dann auf die Strümpfe gemacht, nach Hause zu kommen. Und was dann passiert ist, und zwar schon bereits beim Nachhausekommen, das ist, glaube ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich das jetzt in allen Details beschreiben vielleicht kann, ich, kann vielleicht aber vielleicht wenn, ich mal, wenn ich das nur mal herauspicke, ja. ich durfte meine Eltern nicht sehen, ich durfte niemanden, niemand durfte mich berühren, wir wurden separiert, um mich herum 40 SL, SL, Sondereinsatzkommando-Beamte, die mich vor allen Augen der anderen splitternackt ausgezogen haben. Warum eigentlich? Warum? Wegen Warum? Der Spurensicherung. Wegen die wir wollten jedes Detail <lacht> sichern. Müssen wir, wir müssen und ich noch ganz dann gut. ist die Geschichte, weil ich will es nur, weil es gerade ja. eben lief, ähm, das sieht ja dann immer so nett und so sportlich aus, in weißen Bademantel, wie Süß ist der kleine blonde Fratz da im Tagesschau-Interview bei Ulrich Dippendorf, der weiße Bademantel, der ist überhaupt gar nicht lustig. Die Süddeutsche Zeitung schrieb, glaube ich, damals, dass das sieht dass die da aus als käme ich vom Tenniscamp. Nein ein Freund der Familie hat das Drama mit angesehen und hat sich da durchgekämpft und hat mir diesen weißen Bademantel dann umgeschmissen, weil ich nichts an hatte und hat mich aus dieser Situation rausgeruft. Allerdings war dann bereits schon irgendwo die ersten Aufgaben für mich da dieses äh, <lacht> Tagesschau-Interview. Und sie
0: wollten nur in die arme der Mutter. Ich laufen. wollte
2: nur zu meiner Mutter. Hm. Es ging ja über Wochen mit der Polizei noch also was alles was da passiert
0: ist. Das auch das ähm, berührt einen so wie herzlos die diese Ermittler waren. Es ist die eine andere Zeit, ich will die ja die nicht
2: General verurteilen, aber ja. es ist echt eine andere Zeit gewesen, dass es jetzt irgendwie mich so massiv getroffen hat über Wochen, das habe ich ehrlich gesagt bis heute nicht verstanden. Und die Antworten, die ich gesucht habe, die ich habe von denen habe ich viele gefunden, aber ehrlich gesagt nicht alle.
0: Ich ja, jetzt noch ein kleines bisschen vielleicht erzählen, Sie waren in einem Verschlag, der ja. gebaut worden ist, im Wald, 14 Tage lang. Es war März, es, war es März, hat geschneit, es war, es war, es war kalt, sauerkalt. ungeheizt. Sie war kalt, Sie hatten kaum Licht. Da Quasi ab und Licht. Zu, ging ab und zu mal eine Luke auf. Da wurde was... Äh, ich war mit zwei Handschellen. Mit Handschellen. Die habe hab ich heute noch. Sie, äh, also so eigentlich drastischer und brutaler äh, kann man sich das kaum vorstellen. Und die Umstände waren auch besonders furchtbar. Denn Ihr Vater saß gerade wie unter Betrugsverdacht in Haft, Untersuchungshaft. Ihr geliebter großer Bruder... Er litt unter einer Krebserkrankung, der war also weit weg. An der er letztes Jahr gestorben ist. Ich weiß, ja. ja. Dann hat sie das Beileid. Das da, ja. Und Ihre Mama war mit all dem alleine.
2: Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe immer gesagt, eigentlich hat Mami den Orden verdient. Ich meine, mein, mein Bruder wirklich todkrank im Krankenhaus. Der Vater nicht da, ich nicht da. Ich meine, das ist eigentlich der Moment, wo eine Frau zu Recht zusammenklappen darf. Und, äh, und was sie dann geleistet hat... <lacht> Ist für Sie mich eine sehen, Geschichte. Eigentlich, eigentlich äh, dürfte man gar nicht über mich reden.
0: Hm. Aber warum ist es Ihrer Mutter? Sie haben gesagt, erst vor ganz kurzem haben Sie es geschafft, mit ihr darüber zu reden. Ja, ist das ist
2: erstaunlich, nicht wahr? Ich meine, letztendlich habe ich das ja selber 40 Jahre nicht hingekriegt. Hm. Und ähm, am Ende war es mir ein Bedürfnis. Durch die Entwicklung der Dinge hat sich das ergeben. Und ähm, es war natürlich so, wie ich in den Tagesschau-Interview. Da ich ja irgendwo niemand zur Last fallen wollte und es allen gerecht machen wollte, ähm, war es so, dass ich auch den Anschein machte, das ist alles prima, der Junge, der läuft super, der ist auf einem, auf einem guten Weg, ab dafür. Deswegen wurde das so gehandhabt und das, das hat sich kultiviert. Funktioniert.
0: Sie haben ich habe funktioniert,
2: funktioniert, wie es mir ehrlich gesagt in der Kindheit schon von meinem Vater antrainiert worden ist. Mhm. Und ich habe das durchgezogen und dieses Funktionieren, das habe ich dann auch dann im Nachhinein mit Getragen. Und als ich die Dokumentation angegangen bin mit Mami, also Mami's Party, das wurde vor einem guten Jahr aufgenommen. Und wie Sie jetzt kürzlich erst zusammen gesehen haben, haben wir uns in der Produktionsfirma getroffen. Und ich habe gesagt, Mami, diese vierteilige Dokumentation ist das Gespräch, das wir nie geführt haben. Und was hat sie gesagt? Naja, sie hat es auf sich zukommen lassen. Und wir lagen uns danach in den Armen und sie hat mich nicht losgelassen. Mhm. Und wir werden uns jetzt auch in den nächsten Tagen noch noch treffen, weil wir viel zu besprechen haben. Aber es war so notwendig und es ist ja so schonungslos, diese Aufarbeitung. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe ja am Anfang gescherzt, vor drei, vier Jahren ging es in die ernsthafte Produktionsphase und ich sagte, ich, ich werde euch alle therapeutischen Missbrauch der gesamten Produktion. Das meinte ich ja ein bisschen scherzhaft, als ich mich auf dieses Abenteuer eingelassen habe, dessen Ausgang mir ja gar nicht bewusst ist. Unterm Strich war das natürlich eine absolute Konfrontationstherapie, der ich mich da ausgesetzt habe. Und die ist jetzt nicht unbedingt nachahmenswert. Die hat bei das mir aber gut sollte, funktioniert.
0: Sollte ich wollte gerade fragen, wie, wie Veronika diese Konfrontationstherapie, das, was Sie Konfrontationstherapie nennen, wie sie das erlebt hat. Ich äh, habe verschiedentlich aus Interviews äh, von, von Janis erfahren, dass sie auch jahrzehntelange Schwierigkeiten hatten zu schlafen. In der Tat. Wie hast du das
2: erlebt? Erzähl doch mal die Geschichte. Ich meine, unsere, wie es losging, als wir angefangen haben zu telefonieren. Es
1: war ja damals nicht klar, gibt Johannes jetzt äh, mir die Möglichkeit, diesen Film zu machen. Und ich hatte nur nach dem ersten Abend einen Wunsch. Ich möchte diesem Mann ein Denkmal setzen. Ich möchte diese Lebenseinstellung, die er hat, die ist so vorbildhaft. Er hatte keine Hoffnung, aber er hat was draus gemacht. Er hat zum Beispiel die Entführer dazu überredet, mit ihm zu pokern, weil er die Zeit, den Stillstand nicht ertragen konnte. Er hat in dem Moment als der Entführung als sehen. Elfjähriger Wirklich, das ist, und du weißt ja nicht, wen hast du da gegenüber, wie gefährlich sind die, zu was sind die fähig.
0: Das haben die auch und noch getan. Hat, und ange- ich weiß nicht, ob das stimmt, ja. aber angeblich haben sie 600 äh, Euro. 600, äh, 600 D-Mark. Mark, ich,
2: ich hatte ein, D-Mark. Ein, 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 ein goldes Kettchen, das mein Einsatz war, das hatten sie zwischendurch auch abgenommen, der eine mit den Kommunikationen Und das hatte, haben
0: die bezahlt mit dem Lösegeld. Und die 600 Lösegeld. Mark
2: habe ich auch bekommen, ich fand es allerdings nicht allzu ehrenhaft, weil die wurden aus dem
0: Lösegeld bezahlt. Und das, <lacht> und, und, und da zeigt sie, wie auch in dem Tragischen immer noch eine komische, winzige, komische ja. Seite bleibt, weil... Das ist der, auch
1: die Qualität, glaube ich, des Films und genau. der Doku, dass man und also dass man immer, das war dir ja auch so wichtig, ja. dass wir nicht ein Betroffenheitsdrama machen, sondern dass es, es so viele Momente gibt. Also ganz ist das ist richtig. erzählen
0: von diesen 600 Mark, ja? Dass du darf, dass, dass sie davon haben, sie dann den Taxifahrer bezahlt, ja. um nach Hause der sie nach Hause gefahren hat, und der kriegt der Ärger deswegen.
2: Ja, ja, die Sache war ja die, der Taxifahrer. Also ich meine, ich wollte ja alles nur, nur, nur nach Hause, wenn nicht, da gab es eine Notrufsäule. Später hat die Polizei mich gefragt, Johannes, warum hast du denn nicht diese Notrufsäule betätigt? Das war bei also der Freilassung. Da sage ich ja, die ist ja nur für Notfälle. Aus meiner Sicht hat es ja nicht gebrannt oder sonst was. Es war ja jetzt größtenteils überstanden. Ich habe nur zugesehen, dass ich nach Hause komme. Und dann war ich in so einem kleinen Minidorf, links zwei Häuser, rechts acht Häuser und so eine Dorfkneipe. Und dann hat mich jemand aufgegabelt und ich sagte, ich will halt ein Taxi haben. Mir war klar, wenn ich jetzt die Polizei rufe, dann komme ich überall hin. Aber nicht nach Hause. Mhm. Ich wollte ja nach Hause das, einfach. Das, das haben Sie damals sofort verstanden. So, und dann habe ich so überlegt, tue ich natürlich besser 100 Mark in die eine Tasche, für, eine, für eine, die andere, kann ja sein, es gibt ja Leute, die ja sowas auch abnehmen. Mhm. Ne? Weiß man nicht. Und bin dann also los. Und dieser Taxifahrer hat mich dann nach Hause gebracht. Der wurde während der Fahrt dann auch immer stille, weil es war ja vorher Nachrichtensperre. Der wusste ja jetzt auch nicht alles genau Bescheid. Wollte dann aber gerne denjenigen darstellen, der mich quasi gefunden hat, nach Hause gebracht. Habe ich gesagt, nee, ich hatte ja selber echt ehrlich gesagt, ein schlechtes Gewissen. Ich, 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 ich hatte ja Schuldgefühle. Ich wollte das selber in Ordnung bringen. Ich sage euch, das ist eines der wichtigsten Aspekte gewesen, dass ich aus eigener Kraft nach Hause gekommen bin. Das ist, das ist glaube ich, psychologisch ist mir nicht klar. Das, sind, das sind, waren, waren unterbewusste Vorgänge. Aber ich habe das durchziehen können. Mich unten an der Einfahrt, also, habe ich mich also rausgel- absetzen lassen, habe ihn bezahlt. Und der kam natürlich keine Kreuzung weiter, weil der ganze Hahnwald dort in Köln war ja durchflügt von, von Passanten, die eigentlich getan haben. waren die
0: straffen die Geschichte, ja,
2: aber sonst wir ja. Nur um den Satz zu sagen, der ist natürlich sofort verhaftet worden, zwei Wochen ins Gefängnis gekommen, weil er wurde als erstes mit mir gesehen, und zweitens... Wurde er als
1: Entführer? Er hat Lösegeld die
2: in der Tasche von den 600 Mark, die waren ja aus dem Lösegeld das Und
0: dass er selber in Untersuchungshaft. Der hat?
2: kam dann selber erstmal ins Fest. um Gottes willen, das ist ein unglaubliches Geschehen. Ich hab, darf ich wohnt, einmal kurz fragen, hast, wohnt du, Kinder der hast du Kinder? Fünf ja. hat er. Derer fünf. Und, und darf ich mal fragen, weil, weil ich kann mich jetzt eher in die Situation reinversetzen, nicht als Opfer zu sein, sondern als Vater von Kindern. Bitte sag nicht Opfer, Überlebender. Das, Überleben, ne?
0: Ja. Das bin ganz wie, würde
2: ich als, also wie gehst du als Vater damit um? Hast du Sorge um deine ja, Kinder ich, mehr ich, als andere? Ich, ich, ich probiere es in zwei Sätzen zu sagen. Ich habe meine Kinder, da waren sie elf Jahre, da war das Taschengeld aus. Ich probierte mal pädagogisch wertvoll zu agieren und sagte, Leute, es gibt kein Taschengeld, ihr könnt gerne die Pfandflaschen zum Supermarkt bringen, könnt euch was kaufen. Dann bekomme ich nachmittags um drei einen Anruf aus der Nachbarschaft, Johannes, du, bei deiner Geschichte, ich habe deine Kinder auf der Straße gesehen. Ich sage, ja, das kann sein. Ja, findest du das nicht verantwortungslos? Ich meine, mehr brauche ich nicht dazu zu sagen. Ähm, ich, meine Kinder, ich bei, ihr jetzt ich... zweimal im Flugzeug ab. Ich meine, meine Kinder sind, sollten ganz unberührt von den Dingen, die meine Kinder betreffen, aufwachsen. Und das haben wir auch durch, durchgezogen. Toll, sind ja jetzt große Kinder, gut. 22 ja. Jahre alt.
0: Ich bin sehr dankbar. eine, eine abschließende Frage. An Sie beide, Sie beide, ja. Ein ein Leitmotiv in diesen Filmen, also der Fiktion und dem Dokumentarfilm, ist, ich bin kein Opfer, sondern ich bin, eben ist das Wort gefallen, ähm, gegenüber Martin, ich bin ein Überlebender. Nach all dem Schrecklichen, was Sie erlebt haben, warum ist in dieser Punkt so wichtig?
2: Ich meine, ich kann ihn da, glaube ich, am ehesten benennen. Ich, ich, ich wehre mich mit Händen und Füßen dagegen, weil ein Opfer, gerade nach solchen Ereignissen, das mit leerem Blick, stumm und leise, depressiv, in der Ecke sitzend, über Wochen, über Monate oder über Jahre nach Hause kommt, das ist ein Opfer, der von der Gesellschaft zum Opfer gemacht wird, weil dann jeder sagen kann, ja, bei, der, bei der Geschichte kein Wunder, das arme Kind und schon wird man in diesem Moment zum Opfer gemacht und jemand, der sich dagegen wehrt, von Anfang an das nicht zulässt, der bekommt heftigen Gegenwind.
1: Aber du hast ja in der Sekunde der Entführung ist schon nicht zugelassen. Ich
2: habe es von Anfang Johannes an nicht zugelassen. Johannes
1: bekam das äther vor den Mund und die Nase gedrückt im Moment der Entführung im Park, als sie ihn vom Fahrrad gerissen haben. Er hat sich sofort ohnmächtig gestellt hat aber das nicht mehr eingeatmet, bis sie es weggetan haben. Er war bei vollem Bewusstsein und hat sich den Weg gemerkt, wie viel Meter durch das Gestrüpp. Ah, eine Schiebetür von einem, von einem äh, VW-Bus, vom äh, Toyota Hias. Ah, jetzt fahren Sie äh, Kovig, dann eine halbe Stunde geradeaus. Und das alles hat sich als Elfjähriger gemerkt, warum dann die Entführer auch schneller gefasst wurden. Das hat mich so fasziniert, als ich dich traf. Die, Polizisten, ich das noch sagen darf, die Polizisten bestätigen dass das ja. Dass er niemals sich hat unterkriegen lassen. Und deshalb Wahnsinn. ist diese Geschichte so wichtig in der heutigen Zeit zu erzählen. Und du also. bist mein Held. <lacht>
0: Ich bin sehr beeindruckt von dem, ist, was Sie
2: beide erzählt haben. Ich, äh, ich würde vielleicht abrunden mit einem Satz. Es ist nämlich für mich ein echtes Bedürfnis, diese Opfergeschichte nicht zuzulassen. Und das ist das Ding, an dem ich auch zukünftig missionarisch arbeiten will. Weil es gibt so viele Menschen, die sich das ist an gekommen. mich wenden, nach solchen Fernsehsendungen wie heute. Der Grund, warum ich das auch mache, die schreiben mir seit sieben, acht Jahren, dass sie das erste Mal wieder einen Blick nach vorne richten können. Und darum geht es. Und wenn ich das ein bisschen vermitteln kann, dann macht es mich Und glücklich. Ich
0: trage noch nach, dass auch dank eurer Zusammenarbeit äh, Johannes Erlemann nachts wieder gut spielt. Das wollten können. wir ja noch auch sagen. Das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Ich bedanke mich sehr. Auch bei der Produzentin hier. Und wenn ich sage, natürlich auch scheiße bleiben. Hier mit dem Danke Dankeschön.